0: Willkommen zur Ausgabe 152 von Tabula Ludo. Bei mir an meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt mein Lieblingspartner Michael.
0: Wir haben wieder pickepacke volle Liste an News für euch für diese Woche. Mit ganz vielen Neuankündigungen, ein paar Updates und ein paar Sachen, über die wir schon berichtet haben. Und äh, auch ein paar neuen ja, Kooperationen, über die wir berichten können. Äh, mal gucken, wie die so sind und äh, ja, fangen wir doch direkt an mit äh, Salton Sea. Das ist ein neues Spiel, das von Devir Games kommt in 2024, wird Anfang Februar schon verfügbar sein, also quasi nächste Woche. <lacht> ja. es ja,
1: News und schon ist das Spiel quasi da. Genau, äh, das ist ein Worker Placement
0: und Ressourcen -Management System und es geht um ja, erneuerbare Energien. Man ist in so einem Salzwasserareal in Kalifornien, nämlich Salton Sea, habe ich vorher noch nicht gehört, aber das ist anscheinend da so ein, ein Gebiet dort. Und äh, da soll man als Firma mit den anderen Spielern gegeneinander, also wenn jeder führt eine Firma für geothermale Energie und da bohrt man nach äh, heißem Wasser und Dampf. Mhm. Und damit will man irgendwie seltene Erden noch machen. Wie das alles zusammenhängt, wird wahrscheinlich auch im Spiel ein bisschen erklärt. Denn Devir schreibt hier in der Pressemitteilung, dass es auch ganz speziell darum geht, diese diese Nachricht oder diese Message der erneuerbaren Energien ein bisschen weiterzubringen. Und äh, sie schreiben hier von Educational Awareness, die sie fordern wollen. Und das Cover sieht richtig cool aus. Das Material sieht auch sehr, sehr cool aus. Kostet auch nur 40 Dollar.
1: ja. Richtig.
0: Sieht auf jeden Fall spannend aus. Und Devir Games sind ja auch schon äh, bekannt für sch schöne Spiele, sag ich mal. Äh,
1: absolut, absolut. Also mir gefällt das Cover auch sehr gut. Ähm, und auch das Spielbrett und das Material, das man hier so in dieser Pressemitteilung sehen kann, sieht äh, sehr gut aus. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir in letzter Zeit teilweise Spiele gesehen haben, die unverschämt hohe Preise aufrufen, die wir uns nicht erklären können, sind die 40 Dollar, die hier aufgerufen sind, natürlich äh, absolut äh, machbar.
0: Ja, das nächste, da musst du mir vielleicht ein bisschen mit Französisch helfen, das nächste ist ein Spiel von dem Verlag La Bois de Jeux. Und das Spiel heißt, und jetzt tut mich nicht auslachen, wenn ich das nicht richtig ich hatte nur ganz wenig Französisch in meinem Leben, Les Architects Dummies.
1: Les Architects Damitis.
0: Ja, es ist ein Plättchenlegespiel und zwar geht es darum, die Gunst des Königs von Babylon zu erlangen, indem man einen schönen Turm baut. Wahrscheinlich den Turm von Babylon, gehe ich mal von aus.
1: Ja, genau.
0: Ja. Wird in Cannes, auf dem Spielefestival von Cannes, Ende Februar. Zudem kommen wir nachher auch nochmal bei einer anderen Meldung vorgestellt. Und ist äh, ja wahrscheinlich im Oktober verfügbar und sieht richtig, richtig cool aus, finde ich. Hat so eine, so, 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 eine, so eine asymmetrische Grafik irgendwie. Also wie gesagt, wenn ihr einen Podcast-Player mit Bildern habt, da haben wir für alle diese Sachen, die wir euch immer vorstellen, auch noch ein Bildchen drin. Da könnt ihr euch angucken. Mhm. Sieht sehr schön aus. Man weiß halt noch nicht so genau, was macht das Plättchenlegespiel so.
1: Ja,
0: es gibt noch keine <lacht> richtigen Details dazu. Aber äh, das sieht auf jeden Fall spannend aus. Und ähm, ich erinnere mich auch, dass Labor de Jeux auch andere sehr coole Spiele davor gemacht hat. Ja, auch, da auch wenn sind, ich jetzt auf Anhieb keins benennen könnte, ehrlich gesagt. Da
1: sind wir auf jeden Fall sehr gespannt und äh, hoffen da bald auch Bilder von dem Material zu sehen.
0: Genau. Und im Zweifelsfall dann Ende Februar ein kann, wird es da mit Sicherheit auch Fotos geben von.
1: Richtig. Ja, das nächste ist dann die schon angeteaserte Kooperation. Nämlich Asmodee hat bekannt gegeben, dass sie eine Kooperation mit Lego eingegangen sind. Da soll ein äh, Spiel bei rauskommen.
0: Das erste von einigen?
1: Äh, das erste von einigen, das sich Monkey Palace nennt. Ähm, es ist in der äh, Pressemitteilung noch nicht so super viel über das Spielprinzip selber zu erkennen, außer dass man in irgendeiner Form Arbeitsanweisungen bekommt, wie man jetzt diesen Monkey Palace zu bauen hat.
0: Genau, man baut einen, einen Palast, ja, den Monkey Palace aus, im ja,
1: wahrscheinlich aus, aus Lego -Steinen. Steinen.
0: Genau und den baut man zusammen. Das heißt, äh, man hat die Koop Aspekte, dass man den Baum den 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 den, den,
1: das, den das Palast muss man zusammenbauen muss, genau, aber auch, es gibt auch eine kompetitive äh, Variante äh, beziehungsweise einen kompetitiven Part in dem Spiel. Dass man eben um Ressourcen und Ansehen oder irgendwas in der Art struggelt. Ja,
0: also am Ende gewinnt nur einer, der ja. wahrscheinlich das Schönste beigetragen hat, so ähnlich wie bei Rote Kathedrale. Da bauen ja auch alle an der Kathedrale, aber genau. jeder muss gucken, dass er seine Schäfchen ins Trockene bringt.
1: Ja, möglicherweise. Und es ist die Aussage dadurch, dass die ja vermutlich die Bauanweisungen sowie die Spielebedingungen wahrscheinlich aus einem Kartendeck irgendwie immer wieder neu gemischt werden, hat man immer wieder ein. Einen anderen Palast und ein anderes Spielerlebnis. Das ist zumindest das Versprechen, das hier gemacht wird.
0: Genau, und äh, in, der, in der Pressemitteilung steht auch drin, man kann den Palast dann, der wird so schön aussehen bei jedem Spieldurchgang. man kann den einfach dann in die Vitrine stellen.
1: Ja, also auf jeden Fall sollte man ihn wahrscheinlich fotografieren und bei Insta posten mit
0: Verlinkungen zu Asmodee und Lego. Ich bin ja ein bisschen skeptisch bei Lego, weil die sind ja so schön und klagefreudig. Ja. Mhm. Äh, die Fla verklagen ja jeden, der nicht über drei auf dem Baum ist, der irgendwo Lego gesagt hat, wo kein Lego drin war und so.
1: Klemmbaustein. Ja,
0: die Klemmbaustein-Geschichte. Ja, das, äh, ich habe da so mal ein bisschen Probleme mit Lego, ehrlich gesagt. Aber... Äh, zugebenermaßen ist es natürlich schon irgendwie so ein, so ein Ding aus der Kindheit und es gibt ja auch äh, da eine Riesen-Community zu. Also ich glaube, das wird schon Früchte tragen, so eine Kooperation zwischen Asmodee und Lego.
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich kommt das sehr darauf an, was da gebaut wird, wie gebaut wird, weil wenn das zu lange dauert und zu komplex ist, habe ich da keinen Spaß dran.
0: Ja, vor allem wird es interessant werden, was das kostet. Lego ist ja ziemlich teuer.
1: Ja, das kommt noch dazu. Ne? Ja. Also wenn du dann da so, also ich wenn du dann da so einen riesen Karton hast, der irgendwie 120 Euro kostet und äh, alles nur Lego-Steine und dann musst du erstmal sortieren, ich weiß nicht.
0: Ja, gucken wir mal. Eine weitere Ankündigung, die wir gefunden haben vom äh, Spieleautor und Serious Games-Protagonisten ähm, sozusagen, Michael Sousa, ist äh, etwas, was ich sehr interessant fand, hat auf seinem Instagram angekündigt, nämlich das Game Creator Set. Und die Idee ist äh, dabei, dass die Leute, die dieses Set benutzen, eigene Brettspiele erfinden mit diesem Set. In diesem Set sind äh, einige sehr einfache Spiele enthalten und das ist auch Gedacht so, nämlich diese einfachen Spiele sind dazu da, um sie anzupassen und zu erweitern mit dem restlichen Material, was in dieser Box drin ist.
1: Ja, oder sie quasi als Basis zu benutzen, genau. um dann ein etwas größeres, komplexeres Spiel daraus zu gestalten. Genau. Und was ich hier ja auch sehr schön finde, ist, es ist quasi eine Art Malschablone dabei, mit der man dann quasi seinen Spielplan malen kann nach bestimmten Schemata.
0: Ja, das Ganze ist im Moment in Prototypphase. Und wird es vorgestellt.
1: Sieht noch, sieht noch sehr prototypisch prototyp aus. aus.
0: Es wird vorgestellt auf der auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, die diese Grade Woche läuft. läuft ja, genau. Also ich glaube, jetzt dürfte sie schon, wenn ihr das hört, Samstag ist glaube ich auch schon vorbei. Ich glaube, die läuft nur. Die, die, ja, die das Woche. kann gut sein. Ja. ja. Aber da wird wahrscheinlich ähm, Michael Sousa rumlaufen und versuchen, einen Verlag dafür zu finden. Denn von einem Verlag ist jetzt noch keine Rede. Und ich hoffe, dass er dafür einen Verlag findet, weil ich finde das eine coole Idee. Und er sagt auch selbst, dass das in 2024 noch rauskommen wird. Da das würde ich als sehr ambitioniert sehen, wenn er das jetzt in der Prototypphase hat. Das noch alles irgendwie in 2024 zu schaffen, gucken wir mal. Aber finde ich auf jeden Fall eine super Idee. Wäre auch zum Beispiel ein, ein super Ding zu verschenken. An Kinder zum Beispiel.
1: Ja, also zumindest an solche, die gerne auch mal die Fantasie spielen lassen genau. und sich eigene Regeln ausdenken für Spiele. Genau.
0: Eine weitere Neuankündigung gibt es von Pegasus, nämlich, und da müssen wir gleich hier so eine kleine Anekdote erzählen, <lacht> 50 Clues oder 50 Clues ist eine neue Escape Room-Serie. Äh, die besteht im Moment aus drei Spielen, die Pegasus rausbringen wird. Und die ganze Reihe ist schon ein bisschen älter, von 2018. Und jetzt halt auf Deutsch. Und die drei Teile, die Pegasus rausbringt, im englischen Original gibt es noch mehr davon, die haben auch eine verbundene Storyline, also die kann man quasi in der Reihenfolge spielen und dann gibt es eine übergreifende Story. Man kann aber auch angeblich alle drei Teile einzeln spielen und die würden auch einzeln funktionieren. Aber wenn man halt alle drei in der richtigen Reihenfolge spielt, dann bekommt man noch den Benefit von einer größeren Storyline. Und Jutta guckte da drauf auf das Cover und sagte, das habe ich schon gesehen, das haben wir schon gespielt. Und ich so, er ist aber neu von Pegasus. <lacht> ja. Also, äh, kann ich nicht daran erinnern, dass, das, dass wir das gespielt haben. Und dann, Doch, äh, wir
1: haben das gespielt. Also, sie zumindest so lang, eins davon, hat irgendwie. Hat so lange auf mich
0: eingeredet, bis ich tatsächlich mich auch erinnert habe, dass dunkel, dass wir bei einer Spiel vor zwei
1: Jahren Ja, Spiel so, auf der Spiel 22, nee, äh, 21. Genau. Haben wir ein, ja, so 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 ein Giveaway quasi gekriegt. Das waren, ich weiß nicht, Vier 20 Seiten, ja. oder das waren, ja, also waren,
0: waren so DIN 4 seiten Genau, zum Ausschneiden. waren so
1: DIN A4-Seiten, wo die Karten quasi schon äh, vorgestanzt waren und man die nur noch rauslösen musste. Und das war quasi so ein Demo-Case davon. Genau. Und den haben wir tatsächlich auch gespielt. Und Michael hatte null Erinnerung. Und ich habe nur diesen, dieses, dieses grüne Cover mit diesem Typen mit der Gasmaske gesehen. Ich habe gesagt, das habe ich schon gesehen, das kenne ich schon, das ist nicht neu.
0: Ich habe dann nochmal nachgeguckt. Und tatsächlich gibt es dieses Demo jetzt auch auf der Pegasus-Seite zum Runterladen. Das heißt, wenn ihr das spielen <lacht> wollt, könnt ihr euch das von Pegasus runterladen als PDF und ausdrucken. Und dann könnt ihr dieses Demo spielen. Das gehört auch tatsächlich zu, diesen, zu diesem Dreiteiler. Das ist so ein Prequel zu dem Dreiteiler. Da könnt ihr also das mal einfach ausprobieren, das Konzept. Ein bisschen seltsam finde ich allerdings, äh, da ist auf der Beschreibung des, äh, der, der, der Spiele selbst steht, dass man die Spiele bei der Web-App, also da gibt es eine Web-App dazu, mhm. wo man dann äh, die Kombination eintippen muss. Also das Ganze funktioniert im Prinzip so: Wenn man zwei Gegenstände von Karten kombinieren will, dann nimmt man, da stehen immer Nummern drauf, also Zahlen. Dann nimmt man diese zwei Zahlen, diese, diese Zahlen von den zwei Karten, fügt die zusammen, ja, und tippt diese Zahl in so eine, in so, so, halt so ein. Ja, es keine App ist, eine Web Webseite. Ja. Tippt man die ein, dann bekommt man halt den nächsten Schritt. Und äh, das ist es eigentlich. Und äh, da steht jetzt halt auf der Beschreibung, dass, ähm, dass man bei jedem Spiel die Seriennummer des Spiels aktivieren muss. Aber man könnte ja die, das Spiel 30 Mal aktivieren. Das würde bedeuten, dass man kann das Spiel nur 30 Mal spielen. Genau. Für die Verstehe ich nicht, warum man das macht. Aber muss es sich vielleicht mal angucken, wenn man das tatsächlich mal in der Hand hat und wie das dann funktioniert. Aber so richtig äh
1: Naja, damit hast du natürlich das Problem, dass du bisher bei Escape Rooms hast die nicht Dinge kaputt machen, dass die halt endlos weitergegeben werden. Im, Im
0: endlosen Gebrauchtmarkt äh, zirkulieren.
1: Genau. Und da hast du halt ein Lebensende. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, vorne ein Zettelchen reinzulegen und einen Strich zu machen Nummer eins und das dann mit dem Zettel weiterzugeben. Naja. Und jeder muss einen Strich machen.
0: Finde ich auch ein bisschen forciert, aber okay. Gut. Ja, wir andererseits
1: an. weiß ich nicht wirklich, ob so ein Spiel mehr als 30 Mal wird. Ja, das stimmt
0: auch. Also 30 Mal ist schon ganz schön krass. Also ich glaube auch nicht, dass. Also ich würde mal, wäre mal interessant zu sehen, zu also wissen, wie viel Mal wird denn so ein Escape-Spiel von Cosmos zum Beispiel auch gespielt. Nachdem das dann irgendwie 15 Mal auf Ebay gelandet ist, ist es doch mit Sicherheit irgendwie total zerfleddert.
1: Ja, ich fände es interessanter mit den Unlocks zum Beispiel, weil da ist ja dasselbe Prinzip, du hast nur ein Kartendeck, du machst nichts kaputt, du veränderst den Karten nichts. Hm. Die könntest du ja schon endlos spielen. Ja, klar, irgendwann sind sie ein bisschen abgegriffen und vielleicht ist irgendwann das Bild nicht mehr klar zu erkennen, dass dann die Scan-Funktion nicht mehr so wirklich greift. Aber ansonsten könntest du das doch endlos spielen, oder?
0: Ja, ja prinzipiell schon. Na gut, schauen wir mal. Etwas, äh, eine weitere Meldung, die auch et auf etwas zurückgreift, was wir vorher schon mal besprochen hatten, ja. vor ein paar Monaten, nämlich im September, ist äh, das Rebel Moon Rollenspiel. Da gab es ja rechtlichen Ärger. Mhm. Äh, wer, wer, wer sich da noch dran erinnert, dass äh, das Problem war, ähm, Evil Genius Games hat ähm, ein Rebel Moon Rollenspielsystem entwickelt für Netflix bzw. für den Markt. Und äh, das war auf der Basis von dem Rebel Moon-Film oder der Filmserie von Netflix. Und hat dabei halt äh, dem Ganzen so viel Zeug hinzugefügt, dass quasi das Rollenspielsystem mehr oder weniger die Weltbibel wurde für dieses Universum. Und Netflix hatte ja zu dem Zeitpunkt auch noch den Plan, das Ganze aufzubauen mit noch viel mehr Material und viel mehr Hintergrund und daraus einen ganzen Kosmos ja, zu machen. Ja, auf
1: jeden Fall hat Netflix sich dafür die Serie fleißig draus bedient. Und und für, dann für, die, für den Film. Für den Film. Und dann nachher gesagt, ja nee, das Rollenspiel wird es nicht geben.
0: Ja, weil äh, sie haben äh, Evil Genius Games vorgeworfen, sie hat einen Vertragsbruch begangen, weil sie auf einer Spielemesse Händlern und Wiederverkäufern vorab ein paar Sachen daraus gezeigt mhm. haben. Wo auch ein Netflix-Mitarbeiter übrigens bei dabei, war, war. dabei war. Und hinterher haben sie gesagt, ja, das wäre aber alles äh, proprietäre Geheimnisse gewesen, das hätten sie nicht zeigen sollen, deswegen kündigen wir den Vertrag. Mhm. Zu dem Zeitpunkt hatte Evil Genius Games schon ein 430-seitiges Spielerhandbuch und ein 340-seitiges Dungeon Master Handbuch fertig. Mhm. Da ging ja auch signifikant Arbeit rein. Und wie gesagt, die haben größere Teile der Hintergrundstory entwickelt und die auch im, im Film angeblich verwendet wurde. Und daraufhin gab es halt dann Ärger und Evil Genius hat Netflix verklagt und die haben sich gegenseitig gehasst und so weiter. Jetzt kam raus, dass sie ihren Streit beigelegt haben. Ja, also alle haben sich wieder lieb. Das Spiel kommt nicht raus, und äh, es gibt keine weiteren Details über die Einigung. Da aber im September schon Netflix so ein, ein was angeboten hat, die hat nämlich gesagt, hier ihr bekommt 50.000 Dollar und dann ist die Sache erledigt. Gehe ich mal davon aus, dass sie jetzt mehr als 50.000 gelatzt haben. Ja. Äh, es ist ja auch mittlerweile, äh, kam ja Rebel Moon auch raus als Film. Und wer den gesehen hat, weiß der war ja gar nicht so richtig gut ja? <lacht> und vielleicht hat sich diese Idee mit dem großen Universum und diesem tollen Hintergrundsachen und sowas und vielleicht auch für Evil Genius Games haben sich vielleicht auch gedacht, oh, das wird vielleicht doch nicht so die vielen Käufer finden, wie wir uns gedacht haben. Ja, also
1: der Film wird jedenfalls nicht das äh, Marktzug fährt, das man sich erhofft hatte. Genau,
0: genau. Ja, also wer weiß, wie, wie man sich da am Ende geeinigt hat. Auf jeden Fall ist das Kriegsball begraben und alle sind wieder glücklich und äh, es gibt keinen Ärger mehr und die ganze Sache ist erledigt.
1: Genau. Dann haben wir noch eine News von Asmodee. Genau. Da bin ich der Meinung, dass wir das zumindest schon mal so irgendwo am Rande erwähnt haben, dass es eine Erweiterung zu den Seven Wonders Architects geben wird, die sich Medal nennt. Genau. Da gibt es irgendwelche Medaillen, die ähm, das Spiel nochmal erweitern.
0: Ja, es gibt äh, Medaillen mit Siegpunkten, auf denen stehen dann auch irgendwelche Bedingungen drauf, die man erfüllen muss innerhalb des Spiels. Und immer zwei Spieler, die nebeneinander sitzen, teilen sich zwei Medaillen am Anfang des Spiels. Und äh, dann gibt es einen Wettkampf darum, wer als erster die Bedingungen erfüllt. Und der darf sich halt diese Medaille dann schnappen und kriegt die Siegpunkte. Das ist das Konzept. Das mhm. ist aber auch, das folgt so ein bisschen diesen Seven Wonders Erweiterungen. Ja. Die sind alle sehr einfach und auch sehr schlüssig und äh, fügen schon also, die, ich finde, bei Seven Wonders schaffen es die Designer sowohl bei dem Architects als auch bei dem äh, bei dem Grundspiel als auch bei dem Zweispieler Seven Wonders. Äh, sind die Erweiterungen immer sehr clever und sehr, sehr äh, cool gemacht, weil einfach und trotzdem fügen sie immer was Neues hinzu. Und äh, das ist, glaube ich, gefällt genau in diese Kategorie rein. Also, äh, gefällt mir gut. Es sind noch zwei neue Wunder dazu, sind sich dabei. Also, das ist jetzt nicht nur dieses Medaillenkonzept, sondern es ist noch ein bisschen anderes Zeug dabei.
1: Okay. Ja.
0: Eine weitere Meldung, die ist mir so: Wir sind ja gerade in der Football-Saison. Wenn ihr das hört am Samstag, morgen ist ja Super Bowl. Mhm. Ja. Hier ist der Michael aus dem Schnitt. Kleiner Hinweis: Der Super Bowl findet nicht morgen statt, also nicht an dem Sonntag, der jetzt morgen ist, sondern erst an dem Sonntag in der nächsten Woche, am 11. Februar. Kleiner Hinweis aus dem Off und aus dem Schnitt. Das ist das einzige Sportzeug, was ich mir angucke. Da werde ich also auf jeden Fall reinschauen. Und äh, wer sich ein bisschen jetzt auskennt und so ein bisschen in Transferleistung macht, da gibt es ein Spiel, das nennt sich Blood Bowl. Ja, das ist so quasi so eine Art Fantasy Football. Äh, da geht es darum, dass so Ork-Football-Mannschaften gegeneinander antreten in so einer Art wargame tabletop football Okay. Mischung. Da gibt es auch verschiedene Varianten von. Es gibt das Original Blood Bowl und es gibt auch das Blood, Blood Bowl, äh, wie heißt das nochmal, wo man nur den Trainer spielt. Da muss man so eine Saison, so eine Simulation. Äh, das sind halt total lustige Sachen dabei. Es ist halt so ein bisschen auch äh, satirisch gemacht. Ne? Also am Ende der Saison, der, äh, da, da, das Team, was im Endspiel verliert, äh, das ist sein Trainer. Lecker. Ja, also solche Geschichten. Und da gibt es eine 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 Variante, die nennt sich Guild Ball. Ist keine Variante, das ist tatsächlich von einem anderen Publisher. Mhm. Geht aber so in dieselbe Richtung wie Blood Bowl. Ist aber quasi dasselbe, nur mit normalem Fußball, nicht mit American Football. Ja, oh Gott. Das nennt sich Guild Ball. War ursprünglich mal ein Kickstarter. 2015. War aber nicht erfolgreich. Also die der Kickstarter kam raus noch, aber dann ist das Ganze irgendwie Sande verlaufen und wurde irgendwie eingemottet. Und das wird jetzt wieder aus, dem, aus der Mottenkiste geholt. Tatsächlich wirklich aus der Mottenkiste geholt. Der Designer sagte <lacht> im Prinzip in, in der Pressemitteilung, wenn man den ein bisschen zwischen den Zeilen liest, sagt er, ja, besser so als gar nicht. <lacht> also wir finden das eigentlich <lacht> zu cool, als dass man das irgendwie einfach in der Schublade liegen lässt. Mhm. Denn es wird einen Print-on-Demand davon geben bei Steamforged Games, und da wird es auch Regeln zum Runterladen geben und es wird die STLs, also die 3D-Modelle für das Starter-Set der Original-Starterbox, gibt es demnächst zum Downloaden. Dann kann man sich das mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Und dann kann man das Ganze quasi mehr oder weniger für zum Nulltarif zu Hause in der Basisversion spielen. Und ja.
1: Und du druckst ja das fiese Frettchen.
0: Nee, ich bin ja eher der Blood Bowl. Ich finde Fußball ja furchtbar. Deswegen, ich kam da sozusagen über Blood Bowl zu dieser Nachricht. Ja, und weil es halt Free-to-Play ist. Ach so, du, 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 da sind so ein paar Modelle abgebildet. Ja, das, 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 das fiese Fußballfrettchen. Das fiese yeah.
1: Fußballfrettchen, genau. ja. ja. Das kann ich mir
0: vorstellen, dass du dir das ausdruckst. Ja. Also wer da Interesse dran hat, wer das irgendwie cool findet, so eine Fantasy angehauchte Fußballvariante, Tabletop. Und wer auch vielleicht Blood Bowl kennt, der kann sich Guild Ball mal anschauen. Link haben wir euch in die Shownotes getan. Die STLs, also die 3D-Modelle und die Regeln gibt es im Moment noch nicht, aber die sollen in den nächsten Tagen kommen.
1: Okay. Ja, und die nächste News hast du doch bestimmt für mich auf den Zettel getan.
0: Wahrscheinlich, weiß ich nicht, kann sein, ja, vielleicht. Enigma Puzzle Gamebook. Dann hast du aber eins übersprungen.
1: Habe ich eins übersprungen? Ach, so, <lacht> äh, wahrscheinlich ist das das, was dann äh, in der Mediathek rumliegt, oder?
0: In der Mediathek? Nee, nicht. Nein. Wir
1: äh, Oh, äh, ja, nee, ich habe eins tatsächlich übersprungen. I'm sorry.
0: Ja, nämlich äh, Divinity Original Sin, das, das Brettspiel, wird jetzt tatsächlich ausgeliefert. Das ist äh, ein Brettspiel von den Baldur's Gate-Machern. Also mhm. Baldur's Gate, Computerspiel-Machern, Videospiel-Machern. Und äh, die hatten vorher schon ein anderes Videospiel namens Divinity Original Sin. Und davon gab es äh, vor einigen Jahren einen Kickstarter für ein Brettspiel zu machen. Und äh, das Ganze ist so ein bisschen nach hinten losgegangen, ja, denn äh, die erste Version von dem Spiel, die sie gemacht haben, war einfach langweilig. Also war einfach überkomplex, äh, langweilig, Lange,
1: langweilig, konvolutet
0: mhm. und so weiter. ja. Und äh, dann haben die gesagt, okay, wir ziehen das jetzt nicht einfach durch, wir bringen wir produzieren das nicht einfach und ziehen das und, und tun das an unsere Bäcker ausliefern, sondern wir nehmen uns einfach jetzt die Zeit und tun das komplett redesignen mhm. und machen das quasi von Grund auf neu Okay. und nehmen dann aber auch im Kauf, dass es halt eine gewisse Verzögerung gab und tatsächlich wurde dieser Kickstarter, der wird jetzt gerade ausgeliefert, ist mit drei Jahren Verspätung am Start. Da muss man schon ein bisschen Verständnis haben als Bäcker. Ne? Aber das hat sich anscheinend gelohnt, denn die ersten Reviews, die reinkamen, sagen, dass das richtig cool ist, ja. Und äh, ich gehe davon aus, dass es das demnächst auch im Retail erscheinen wird. Es ist relativ teuer, kostet ungefähr 150 Dollar. Okay. Und ist ein Explorationsspiel, hat irgendwie ein Abenteuerbuch dabei, Miniaturen. Ähm, es ist angeblich sehr einfach zu lernen mit einem Tutorial, ist aber trotzdem komplex und bildet diese Spielwelt, die sie mit ihrem Videospiel erschaffen haben, gut ab. Also. Mhm. Ich habe wirklich ein paar Reviews gelesen, die sagen, das ist wirklich Wahnsinn, was sie da reingesteckt haben. Und das würde so ein bisschen auch dem, dem, dem Qualitätsanspruch, den Larian, das ist dieses Studio, hat so ein bisschen äh, abbilden, dass sie halt sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit und wir sagen, wir erklären den Leuten, warum das jetzt länger dauert. Ja, aber dafür bekommen sie auch ein deutlich besseres Produkt am Ende.
1: Ja, ich sag mal so, wenn man das so erklärt bekommt, ist man dann ja auch gewillt, vielleicht... Zu warten, ja, während es dann ja so andere gibt. Ich äh, denke hier nur an äh, den T42, der immer noch nicht ja, aus dem Quark gekommen ist.
0: T42, da gibt es immer eine Lebensmeldung kurz vor irgendwelchen Messen oder so, wo die dann auftreten und ihre Spiele verkaufen danach äh, ist wieder alles weg. Ich glaube nicht mehr dran, <lacht> dass wir die das T42 bekommen. Das ist, ah, glaube ich, schade. ich, ich glaube, das ist gestorben. Ja. Ja, wir haben übrigens noch eine weitere Meldung zu Kickstarter und zu Leuten, die es nicht gebacken bekommen haben. Bei Kickstarter kommt gleich noch später. Da haben wir noch eine weitere Meldung, die sowohl gut als auch schlecht ist. Aber zunächst kommen wir mal zu einem, ja, so ein Puzzlebuch kickstarter
1: Ja, ich dachte, du wolltest mir jetzt erzählen, was das Tolles ist, damit ich dann total... Äh zu sabbern anfange.
0: Ja, das ist ein. Ich, ich bin mir ein bisschen unschlüssig bei dem Ganzen. Das sind die Enigma Puzzle gamebooks ja? Da gibt es drei Stück von, die werden auf Kickstarter angeboten, sind nicht so ganz günstig, kosten alle zusammen ca. 60 Dollar und jedes Buch hat dabei nur so ca. 60 bis 70 Seiten.
1: Mhm.
0: Aber es verspricht, dass es ein, eine Rätsel-Experience sein soll, die eine Story mit Rätseln verbindet. und Man macht quasi das Buch von vorne nach hinten durch, erlebt dabei eine Story und hat gleichzeitig innovative und coole Rätsel. Ja, finde ich nettes nette Idee. Ist aber auch wahrscheinlich nicht so ganz originell, sag ich jetzt mal. Ja, Und ich finde es halt auch ein bisschen teuer. Was ich besonders ein bisschen komisch finde, ist, man kann keine Einzelbücher kaufen, sondern man kann hm. nur ein Dreierpack kaufen. Oder man kann ein Einzelbuch kaufen, aber bekommt man auch irgendwie noch so sinnloses Merch dazu. Das kostet dann 50 <lacht> Dollar. Ja, also, besonders
1: geil finde ich diesen Plüsch-Teddy, wo oben äh, das Gehirn freigelegt ist und rausguckt.
0: Genau. Denn, äh, und das hat äh, die Verbindung zu den Brettspielen, äh, eins dieser, dieser Puzzlebücher hat nämlich das Thema Gloom. Gloom ist ein Kartenspiel. Mhm. Das gibt es schon ein bisschen länger. Das ist so ein äh, Spiel, wo man irgendwie dafür sorgen muss, dass es seinen Spielcharakteren möglichst schlecht geht. <lacht> und da gibt es auch diverse Ableitungen von. Es gibt auch ein Cthulhu-Gloom beispielsweise. Mhm. Das hat äh, so ein Konzept, da hast du so transparente Karten, die du übereinander legst und damit okay. irgendwie so Kartenkombinationen machst. Ganz lustig. Und äh, von diesem Gloom gibt es halt eins dieser Bücher, äh, spielt in dieser Gloom-Welt. Mhm. Da bin ich auch dann drauf gestoßen dadurch. Ja, also wer jetzt irgendwie der totale Hardcore-Gloom-Fan ist, würde ich sagen, guckt euch das mal an. Ansonsten finde ich es für das, was es irgendwie an Umfang hat, ein bisschen teuer. Und ich finde auch es doof, dass ich halt nicht nur ein einzelnes Buch kaufen kann. Also kann ich, aber dann kriege ich, da muss ich halt so ein Plüschtier dazu kaufen. Und das kostet 30 <lacht> Dollar.
1: Ja, oder ein bei dem einen ist irgendwie in die 20 würfel drin und noch irgendwas.
0: Naja, also ein und bisschen bei dem
1: dritten kann ich es gerade nicht erkennen. Ja, also ähm, dann ist es vielleicht doch nicht so spannend, wie ich ursprünglich dachte. Ja.
0: Ja, jetzt kommt äh, eine weitere Neuankündigung, nämlich Quiet House von Mandu Games. Ich weiß nicht, wolltest du da was zu sagen?
1: Ähm, ja, ich kann da was zu sagen. Ähm, deswegen habe ich es dir herübergeworfen. <lacht> ich finde, das äh, Spielkonzept ist mal wieder, also es ist nicht so wirklich meins, weil man darf da nicht reden und das fällt mir persönlich ja... Richtig, richtig schwer. Aber im Grunde genommen spielt man Geister in einem stillen Haus, die sehr unzufrieden damit sind, wie die Säulen angeordnet sind. Und jeder hat quasi einen Teil der Information, wie die Säulen korrekt angeordnet sind und versucht nun, diese Anordnung zu korrigieren. Aber da jeder nur einen Teil der Arbeitsanweisung kennt, äh, läuft man natürlich Gefahr, sich gegenseitig den Plan immer wieder kaputt zu machen. Und jetzt muss man durch beobachten dessen, was die anderen tun, herausfinden, wie denn vielleicht dessen Plan aussieht, um dann so möglichst zu der korrekten Säulenanordnung zu kommen, ohne dass man darüber redet, was denn sein darf und was nicht sein darf.
0: Deswegen Quiet House, ne? Genau. Ich glaube, ja, solche Spiele können entweder richtig cool sein oder richtig scheiße. <lacht> <lacht> ja. Und unter Umständen variiert das nicht nur mit dem Spiel, sondern auch oder mit den Regeln, sondern auch mit der Gruppe, mit der man das spielt.
1: Ja, also, wenn du dann so jemanden hast, der so überhaupt gar nicht wahrnimmt, was der andere tut oder warum der andere vielleicht etwas tut und da keine Schlussfolgerung daraus ziehen kann, dann kann das sehr zermürbend werden.
0: Ja. Ja, bin ich, also, angucken, ist, die Grafik sieht auch cool aus, ne? Also, ja. das, die, das, das Cover sieht richtig schön aus. Muss man sich vielleicht mal angucken einfach und ausprobieren. Das ist auch so ein typisches Spiel, das dauert wahrscheinlich auch nicht so lang. Das kann man auf das Spiel zum Beispiel mal super antesten.
1: Ja, bestimmt. Wenn man sich einfach
0: mal kurz an den Tisch setzen mal eine Runde spielt. Da, das ist natürlich so ein super. Und da man nicht reden muss, kann man, muss man auch nicht gegen irgendwelche lauten Leute um sich rum anreden oder gegen die, die Geräusch der Halle. Insofern super Material, um es auf das Spiel auszuprobieren.
1: Das wär's doch die Spiel soll einen Raum ähm, zur Verfügung stellen, wo nur Spiele ausgestellt sind, bei denen man nicht reden darf. Da ja. müsste es doch mittlerweile genug geben. Oder
0: kryptet. Ich erinnere nur, also kryptet. Das ist, glaube ich, das Spiel, das wir das gespielt haben, wo am meisten am Tisch geschwiegen wird. Weil es alle ist ja so, sind am Grübel. Es ist ja nicht so, dass man bei kryptisch nicht reden dürfte, ja. ja Aber ja. alle sind irgendwie sortiert ihre, ihre Gehirnwindungen ja? und äh, denken angestrengt drüber nach, wo jetzt das Vieh ist. Und das <lacht> ist ja echt so: Ich habe auch noch nie gesehen ein Spiel, wo, wir, wo die Leute so verdammt angestrengt auf dieses Brett gestarrt haben. Da <lacht> lustig. Also Kryptet-Runden zu beobachten, wenn ihr da mal die Gelegenheit habt, irgendwo ist lustig. Das macht Spaß.
1: Ja, ich glaube, das kommt nur darauf an, mit wie man, also wer da am Tisch sitzt.
0: Ja gut, das ist das Problem bei Cryptid ist wenn einer irgendwie Fehler ja, macht. Ja, wenn dann einer, dann wenn einer, das Spiel, also ne? das
1: Spiel lebt ja davon, dass du Informationen von den anderen abfragst und sagst, hier kann aus deiner Sicht das Vieh da sein oder nicht da sein. Genau. Und wenn der jetzt seine Vorgaben nicht verstanden hat und sagt, ja, das kann da sein, obwohl es <lacht> da nicht sein kann, ist alles kaputt. Und dann geht
0: das Spiel hinten los. Das ist auch ein bisschen <lacht> die Schwäche des Spiels. Naja. Eine weitere News, eigentlich ist das keine News, aber es ist ein Hinweis, sage ich jetzt mal, ein Guck, Guckbefehl, würde ich fast sagen. es
1: euch an, Leute. Genau,
0: eine Doku-Serie im hessischen Rundfunk, Board Games, Willkommen in der Bre Welt der Brettspiele. Das ist eine Serie, die besteht aus drei Folgen und die ist tatsächlich von 2021, aber jetzt aktuell wieder in der Mediathek verfügbar, weil sie wahrscheinlich im Fernsehen gelaufen ist. Und da geht es um verschiedene Aspekte und Themen des Brettspiels. Wir hatten ja, ich glaube, in der letzten News über die Doku ähm, im, ich glaube, Hessischen Rundfunk
1: nee, das ist jetzt der Hessische Rundfunk, wo Ach es so, gerade
0: läuft. In der ZDF-Doku ZDF-Doku so? ja, genau. war das, ja. ja und äh, hier haben wir eine vom Hessischen Rundfunk, dass äh, die erste Folge geht beispielsweise um schwierige Themen im Brettspiel. Ja, da geht es also darum, wie werden schwierige Themen im Brettspiel behandelt. Fand ich, ich habe die ersten zehn Minuten ich gedacht, hm, ob das irgendwie so ausgewogen ähm, ist.
1: Sorry, aber das ist die dritte Episode. Das ist die, die dritte Episode? Wir die haben ja als erste, erstes geguckt. Ja, wir haben ja als erstes geguckt. Die erste Episode ist, warum wir Spiele lieben, ah, okay. ähm, wo äh, der Hunter so, also der ist da mit Teil in dieser, also der wird da interviewt und taucht da ganz häufig aus in allen drei Folgen. Und der ist ja auf dem Coverbild quasi. Und äh, in der zweiten Folge geht es dann um die Unsichtbaren, also um die Spiele-Designer und äh, die Künstler, die das Artwork machen und in der dritten Folge geht es dann halt tatsächlich darum, dass ähm, Brettspiele häufig eben nicht unschuldig sind, sondern dass es da, wie du schon sagtest, um schwierige Themen häufig ja, sie werden einfach abgebildet, ohne sie zu reflektieren. Also sei es äh, Sklavenhandel, sei es Diversität, die nicht korrekt da ist, wo dann auch hier schon gleich bei uns ähm, eine lebhafte Diskussion losgetreten wurde. Ob man denn jetzt bei Paleo, da kommt jetzt eine Erweiterung, wo dann eben auch dunkelhäutige äh, Steinzeitmenschen ähm, eine Rolle spielen und du warst gleich dabei, ja, das bildet aber ja nicht die historische Realität ab, ich will in diese Diskussion gar nicht einsteigen, ähm, mir fehlt da zu viele Informationen, weil in dem äh, Trailer ging es tatsächlich, oder in dieser in der Folge ging es tatsächlich darum, dass eben die Steinzeitmenschen wahrscheinlich auch nicht so hellhäutig waren, wie wir sie uns heute vorstellen. Das stimmt. Ähm, deswegen waren sie aber trotzdem keine Schwarzafrikaner oder irgendwas in der Richtung. Ähm, ich finde das Thema einfach schwierig. Also, wie weit muss ich hier historische Realität abbilden und inwieweit habe ich hier die Freiheit, ähm, ein, ein Wunschbild quasi in das Spiel reinzulegen, um eben ja, die Leute zum Umdenken zu bewegen, um etwas in die Köpfe reinzukriegen, was vielleicht noch nicht so ist, aber so sein sollte?
0: Ja, also ich, da kann man noch mal ein eigenes Special daraus machen. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, in welchem Kontext wird das Ganze gesetzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel über das Dritte Reich mache, ja, dann ist es halt ein Unterschied, ob das irgendwie ein UNO ist, wo jetzt irgendwelche Naziführer abgebildet sind, oder ob das ein Simulationsspiel ist, wo ein ganzer Packen von historischen Informationen noch in der Anleitung sind, die den Hintergrund geben und die Anregen dazu, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und so weiter. Das macht halt einen wesentlichen Unterschied, finde ich. Und äh, das darauf geht auch diese, diese Doku, ähm, dieser Doku-Film hier ein. Und äh, der lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Da kommen auch alle, äh, alle Meinungen, finde ich, zu Wort ja. Klar, ausge, ausgeglichen. Also ich finde, das ist, ähm, das ist wirklich gut gemacht. Am Anfang hatte ich ein bisschen Bedenken, dass das irgendwie so ein bisschen gefärbt ist, in eine Richtung geht. Aber das äh, hat sich hat die Doku-Serie oder diese Doku-Folge genau um dieses Thema wirklich gut gemacht. Kann ich also echt nur empfehlen. Also guckt euch das mal an. Auch wenn ja. jetzt die dritte Folge ist. Man merkt, man kann die sich unabhängig <lacht> angucken. Wir, ja. haben, wir haben die nämlich als erstes gesehen.
1: Ja und vor allen Dingen ähm, geht in allen drei Folgen, also ich habe mittlerweile auch die anderen beiden schon gesehen, während Michael was anderes gemacht hat. Ähm, es geht hier tatsächlich darum, für Brettspiele bei Erwachsenen zu werben. Also eben diese dieses ähm, Brettspiele sind Kinderspiele ähm, oder sind was für Hardcore-Nerds, eben so ein bisschen aufzuweichen und klarzumachen, nein, Brettspiele ähm sind für alle da, können von allen gespielt werden und haben auch einen gesellschaftlichen Nutzen, gerade dann, wenn sie eben bestimmte ähm, Überlegungen und Aspekte, eben Education ähm, mit einbeziehen. Wir hatten jetzt heute ja die News mit dem Spiel, wo es um Energiegewinnung ging. Sowas spielt hier eben auch ähm, an einer der folgenden eine Rolle, dass es hier eben auch darum geht, äh, Ideen oder Konzepte zu transportieren, die vielleicht ähm, Dröge referiert. Nicht verständlich sind, aber wenn man sie sich eben auf spielerische Weise erarbeitet, dann eben doch verständlich werden und einem dann vielleicht eine äh, gewisse Verst ja, ein gewisses Verständnis davon vermitteln kann, warum das eigentlich alles nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht am ähm, äh, Stammtisch in der Kneipe so vorstellt. Ja
0: und äh, ich glaube, wir werden auch nochmal über das Thema reden. Wir haben nämlich äh, noch eine Review in der Pipeline zu Black Orchestra und da werden wir über dieses Thema mit Sicherheit noch mal reden müssen. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, das ist nochmal eine Neuankündigung, nämlich Little Tavern von Asmodee, das hat mich sehr an das äh, Klaffende Portalspiel erinnert.
1: Ja, richtig, da eine man, Mini-Version genau, quasi.
0: Da muss man Gäste bewirten und äh, muss dann entsprechend Trinkgeld einsammeln und das Ganze geht bis fünf Spieler, ist auch eher ein Familien-Kinderspiel, sieht sehr schön aus, wird wahrscheinlich ein kleines Spiel sein. Kommt höchstwahrscheinlich zu Spiel, wenn ich es richtig sehe und ist ein Push-Your-Luck-Titel.
1: Ja, und es geht halt tatsächlich darum, die geizigen Gäste nach Möglichkeit den anderen Spielern zuzuschieben und sich selber die großzügigen Gäste rauszupicken. Genau. Und dann natürlich auch die Wünsche dieser Gäste zu erfüllen, damit sie dann auch wirklich großzügig sind.
0: Auch großzügig wird man mit Sicherheit mit Farbe umgehen, denn... Die Spiel hat angekündigt, dass auf der Spiel dieses Jahr der Golden Demon Warhammer, ich weiß nicht genau, wie man das. Painting
1: Competition. Ich, ich übersetze es mal in
0: Deutsch: der Malwettbewerb stattfindet. Da werden mich jetzt ein paar Leute echt hassen für. Ja. Also das Miniaturen bemalen als Wettbewerb. Da gibt es wohl angeblich, also ich habe, das, das, das wurde mit das Spiel von der Spiel sehr, sehr groß beworben. Deswegen haben wir es aufgenommen.
1: Man spricht natürlich nicht von bemalen, sondern von kolorieren. Man koloriert die Figuren
0: so, okay. Also, die Golden Demon Warhammer Kolorierungswettbewerbe finden statt auf der Spiel in Essen. Und das scheint eine große Sache zu sein. Die gibt es auch mehrmals im Jahr, auch in den USA zum Beispiel. Und der erste Preis ist ein Schwert. Ein, ein richtiges, echtes Schwert. Ein Warhammer-Schwert.
1: Mhm. Nicole, geh doch mal hin und gewinn das Schwert. Stimmt.
0: Nicole kann da hingehen und das, das, das Ding mitnehmen.
1: Ja, die ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wer da sonst noch so aufläuft. Aber äh, Nicole, falls du uns hörst, ne, vielleicht ist das was für dich. Ja,
0: also, wenn ihr euch für Warhammer interessiert und fürs Bemalen, könnt ihr euch auf das Spiel dann hinsetzen, mitmachen. und
1: ja, so. Warhammer müsste natürlich auch noch ein Thema sein. Das weiß ich jetzt nicht ich bei ver Nicole. Verbringt
0: die Spiel ähm, im, im, wahrscheinlich im Untergeschoss äh, an einem Tisch und bemalt Miniaturen. Koloriert. Koloriert, koloriert. <lacht> sorry. Koloriert, koloriert. <lacht> koloriert. Gut. Ja, wir hatten ja vorhin schon darüber geredet, dass äh, es gescheiterte Kickstarter-Projekte gibt und da gibt es jetzt eine, ja, wie man sehen kann, gute oder schlechte Nachricht oder auch ein, vielleicht eine nicht so gute oder nicht so schlechte Nachricht.
1: Aber immerhin haben sie darüber kommuniziert.
0: Immerhin haben, ist da was passiert, nämlich es gibt ähm, zwei Kickstarter-Projekte von Mythic Games. Mythic Games ist berühmt, berüchtigt in der Kickstarter-Welt für gefällte Kickstarter-Projekte. Und die machen halt so richtig große, monströse Miniaturenspiele mit richtig krass viel Material drin mhm. und so. Und solchen Dark-Fantasy-Geschichten und sowas. Also so also diese typischen super dinger
1: Wo dann der Lieferservice fragt, wo darf ich die Palette denn hinstellen? Ja, genau.
0: genau. <lacht> und da gibt es zwei Spiele, nämlich Hell und Annas Tür. Das sind zwei, zwei Projekte,
1: mhm. die
0: beide gefällt sind. Also da hat, da haben die dann hinterher gesagt, ja, also wir können das nicht mehr produzieren für das, was wir da eingenommen haben. Und wir wir reden hier von Millionen von Dollar, die dafür angenommen <lacht> wurden. Mhm. Und die Leute waren äh, natürlich da nicht glücklich drüber, ja, und äh, deswegen auch berühmt berüchtigt Mythic Games. Und jetzt kam äh, eine Meldung, dass äh, Simon diese beiden Projekte übernimmt von äh, Mythic Games. Hat aber direkt gesagt, dass die in der aktuellen Fassung oder so wie der Stand im Moment ist, nicht in einem publizierbaren Zustand sind. Okay. Was meiner Meinung nach auch schon so ein paar weil äh, mal nach. Äh, Geheben lässt. Aber gut, und sie würden diese beiden Spiele und auch die dazugehörigen Welten äh, jetzt entsprechend neu von Grund auf neu machen, neu designen, neu äh, die Regeln überarbeiten und so weiter. Also man weiß nicht so genau, ob da alles beim Alten bleibt oder ob das vielleicht ein komplett neues Spielkonzepte wird. Auf jeden Fall übernehmen die das von, äh, von Mythic Games und sie haben allen Bäckern äh, gesagt, dass sie ein kostenloses Grundspiel bekommen von mhm. den beiden Projekten, je nachdem, welches mal gebackt hat. Was für einige Bäcker, die nur das Grundspiel gebackt haben, vielleicht ganz gut ist. Äh, Leute, die halt irgendwie noch die 15 Millionen Erweiterungen mitgebackt haben für richtig viel Kohle, Kohle, bekommen jetzt halt nur noch das Basisspiel. Ja? Und Aber ich meine, besser als nichts.
1: Hm? Ja, also ähm, ist natürlich schwierig. Klar, die haben richtig viel Kohle da reingesteckt äh, und werden jetzt... Vermeintlich mit einem Basisspiel abgespeist, aber die andere Option wäre ja, dass sie gar nichts kriegen und das Geld völlig abschreiben müssten, wenn ich das richtig sehe. Und dann ja. ähm, und Simon wäre ja auch gar nicht verpflichtet gewesen zu sagen, wir übernehmen das und wir bedienen die Bäcker in irgendeiner Form.
0: Es steht in der Nachricht auch übrigens drin: äh, dieses Spiel ist keine Verpflichtung gegenüber den Bäckern, sondern ist einfach nur ein Geschenk an die Bäcker. Ja. ursprünglich in der ursprünglichen Projekte.
1: Ja, also äh, wollte ich nämlich gerade sagen, sie sind ja nicht verpflichtet, da irgendwas zu tun. Ja. Sie hätten ja auch knallhart sagen können, ja, wir retten diese Spielkonzepte und machen da was draus. Ähm, aber äh, ihr kriegt vielleicht, sie hätten ja auch sagen können, ihr kriegt nur Prozent oder ihr kriegt gar nichts. Ne? Ähm.
0: Ja. ja, also wer da diese Sachen gebackt hat, guckt mal in eure Inbox. Da müsste eine E-Mail sein und da steht doch drin, wie ihr da auf diese Liste kommt für dieses kostenlose Spiel. Da könnt ihr einfach mal gucken. Ja, und unsere letzte News ist eine Wort news nämlich... Eine dicke News nochmal. Eine dicke News nochmal. <lacht> noch Wir hatten ja ganz am Anfang schon geredet über das Spielefest in Cannes, was Ende Februar stattfindet. Und dieses Spielefest in Cannes hat auch einen ganz berühmten Spielepreis, nämlich den wichtigsten Spielepreis in Frankreich. Und das ist ja schon ein relevanter Markt. Mhm. Und das habt ihr mit Sicherheit auch schon mal auf irgendwelchen Spielen gesehen, so ein Sticker, wo drauf stand astor gewinner und der kommt nämlich raus an den an, an Spielefestivalen Cannes und da wurden jetzt die Nominierungen bekannt gegeben. Ich finde es ein bisschen seltsam, wie die Nominierungen bekannt gegeben wurden. Nämlich auf der offiziellen Webseite findet man davon nichts. Dafür äh? findet man auf allen möglichen News-Seiten und Händlerseiten <lacht> die, die Nominierungen.
1: Warum also können die das alle nicht? Bis
0: heute Mittag war da auf jeden Fall noch nichts zu sehen. <lacht> okay. Aber wir haben die natürlich rausgesucht für euch. Bei den ähm, äh, Familienspielen sind nominiert Perfect Words, habe ich noch nicht gehört. Sur les Tras de Darwin, das ist auf den Spuren von Darwin. Das gibt es auch, glaube ich, in Deutsch.
1: Ja, richtig.
0: Und Trio, das habe ich auch schon gesehen, aber mich auch noch nicht näher beschäftigt, was da, was das ist. Scheint ein, ein Kartenspiel zu sein. Zumindest ja, sind die Karten es, auf dem Cover es, abgebildet. Ja, ist, äh,
1: ist eine Karte. Ich glaube, das ist so ein Sammelspiel, aber du versuchst irgendwie so Dreierpärchen zu sammeln.
0: Genau. Dann bei den Kinderspielen ist äh, nominiert ähm, das Puzzle Adventure Drache. Habe ich auch vorher noch nicht gesehen. Könnte sein, dass das mit einem anderen Cover auch in anderen Sprachen verfügbar ist.
1: Ja, das war ich gerade am Überlegen, dass vielleicht das Cover einfach. Das sieht sehr. Also in Europa, also in Deutschland würde das, glaube ich, nicht funktionieren, dieses Cover. Das wird wahrscheinlich anders aussehen hier.
0: Dann äh, von Blue Orange Games, ähm, Morris the Dodo.
1: Ja, das haben wir, haben wir auch schon. Also irgendwas mit Dodo, der Eier irgendwie, du musst schneller sein, als die Eier den Berg runterrollen oder so. Ja, und
0: das gibt es in einer multilingualen Version, das
1: ist also sprachunabhängig.
0: Mhm. Und dann noch ein Spiel, das fand ich besonders süß, das ist nämlich Super Miau. und es geht anscheinend irgendwie um Katzen, die Superhelden sind.
1: Ja, das ist offensichtlich auch ein Kartenspiel, wo du ähm, deine Katze mit dem richtigen Superheldenkostüm und dem richtigen Werkzeug ausstatten musst, um dann die Super-Super-Katze zu kreieren. Ja. Die beste Superkatze.
0: Und das gibt es tatsächlich im Moment nur in Französisch. Super-Miau. Also bitte ihr Spieleverlage da draußen, guckt euch doch mal Super-Miau an. Das würde ich gerne kaufen.
1: Ah, vielleicht sollten wir uns das mal angucken, ob das sprachneutral ist.
0: Ja, das, das kann man kriegt, auf äh, also, Board Game Geek nachgucken.
1: Das kriegt man doch bestimmt irgendwie, äh, wenn das äh, sprachneutrale Karten sind, die Anleitung, kriegt man doch bestimmt irgendwie ins Englische.
0: Also das könnte man auf Board Game Geek nachgucken, aber auf Board Game Geek steht bei äh, Language Dependency No Votes. Also es hat noch keiner sich angeguckt. Mhm, okay.
1: Dann muss ich das tun.
0: Ja, es hat auch nur 6,9 Punkte und hat auch nur 18 Ratings, obwohl es 2023 schon rauskam. Also es scheint nicht so super populär zu sein. Ah gut, ich meine, Deckbuilding-Spiel für Kinder kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, ja, also es sieht super süß aus und klingt erstmal ganz witzig. Dann gibt es ja noch eine Kategorie, die Kategorie Initiä. Äh,
0: ja, das sind... Ähm,
1: Innovation? Nee, nee,
0: das sind so Bridge-Spiele. Das ah. heißt... So, so, so Brückenspiele mit, äh, mit, mit einfachen Mechaniken, die aber hinführen zu...
1: Einsteigerspielen. Einsteiger,
0: ja, Einsteigerspiele sind es auch nicht so richtig, weil es ist halt so ein, so ein so, so Bridge-Sachen. Ja, ja, eben so weg man, vom simplen Mainstream,
1: Mainstream ja. hin zu dem etwas komplexeren. Cat
0: in the Box, das kennen wir auch schon, haben wir auch schon gesehen, das gibt's auch in Deutsch von Matagor. Ja. Isla and the Shard of the Mountain ist ein narratives Spiel für eins bis drei Spieler.
1: Habe ich auch schon gesehen, aber weil das narrativ ist, habe ich das erstmal so ein bisschen für mich beiseite gestellt, ja. weil wir ja nicht so die äh, Legacy-Langspieler sind, die so Stories verfolgen mögen.
0: Und äh, das dritte Nominierte ist das alle, alle bekannte Faray.
1: Wo Michael schon ganz heiß drauf ist.
0: Ja, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ja. So, mit Experten
0: spielen, da ja. haben wir nochmal Darwin, da ist nämlich Darwins Journey von mm -hmm. Thundergriff Games. Dann äh, The Family, also die La Famigla heißt das in Deutsch. Das ist von Feuerland. Das ist dieses Spiel, was man nur mit vier Spielern spielen kann. Ja, wo man die Mafia spielt. Genau. Mafia-Familie und The White Castle, für das auch noch ein Review von uns kommt. Das wir jetzt schon lange versprochen haben, aber wir müssen uns einfach noch ein bisschen durchfuchsen, weil das halt ein Spiel ist, wo wir uns bei den ersten Runden nicht so richtig sicher waren, was wir davon halten sollen. Ja.
1: Ich habe gesehen, Nicole hat das schon gewertet für sich. ja. Die fand es super, also irgendwas haben wir falsch gemacht.
0: Ja, wie gesagt, wir müssen uns <lacht> da noch ein bisschen reinfuchsen. Äh, ja. Ich kann mir da noch kein abschließendes Urteil bilden, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ich muss das auch nochmal spielen. Ich, äh, vielleicht hatten wir auch einfach einen schlechten Tag, Schatz.
0: Ja, auf jeden Fall, die, äh, die Gewinner werden bekannt gegeben am 22. Februar auf dem Spielefest von Cannes. Und dann werden wir mit Sicherheit auch noch mal drüber
1: berichten. Ja, und dass diese Spiele hier nominiert sind, ist natürlich auch schon mal eine große Auszeichnung. Die bedeutet, dass wir uns das ein oder andere Spiel, das wir bisher links liegen gelassen haben, noch mal genauer angucken müssen.
0: Genau, und wir müssen uns mit Superhelden und Katzen beschäftigen. Miau! <lacht> ja, das bringt uns zum Ende von unseren News für heute. Das war eine lange Folge, haben wir, geredet. wir Haben heute sehr lange geredet, weil wir sind ein bisschen abgeschweift zwischendurch.
1: Wir hatten aber auch eine wirklich lange Liste mit Ja, uns. wir hatten
0: auch eine ziemlich lange Liste, ja. Und damit entlassen wir euch ins Wochenende ja. und hoffen ihr habt ein sehr spielreiches Wochenende. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr so gespielt habt dieses Wochenende und wir werden euch darüber berichten, was wir gespielt haben in den nächsten Wochen dann, wenn wir unsere Tests bringen. Wir sind gerade dabei in den letzten Zügen von Pandemic Legacy Season, Season 0. 0. Da sind wir an den letzten zwei Partien dran und da werden wir euch eine ausführliche Spoilerfreie Review noch bringen in den nächsten Wochen. Je nachdem, wann das klappt, machen wir das noch. Aber wir können euch mal sagen, es ist ein episches Erlebnis.
1: Ja, und das, also es macht auf jeden Fall Spaß. Mir ja. zumindest. Okay, dann würde ich sagen, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr immer noch dran seid, obwohl wir mal wieder ellenlang gequatscht haben. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Meldet euch, schreibt Kommentare, liked uns, empfehlt uns weiter, hört fleißig unsere Folgen. Es macht auch nichts, wenn ihr eine Folge nochmal hören musst, müsst, weil ihr was nochmal nachhören wollt oder so. Das finden wir alles super. Ihr dürft es aber auch gerne fragen, wenn ihr nicht mehr genau wisst, in welcher Folge war das denn nochmal, dann suchen wir es euch vielleicht raus. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Ciao.
0: Willkommen zur Ausgabe 152 von Tabula Dodo. Nochmal.